0: Nouvelle urgence à l'hôpital et bras de fer en vue avec le gouvernement. Les établissements publics sont toujours convalescents depuis la crise pandémique et connaissent des pénuries de personnel endémiques. L'intérim s'y est installé depuis des années pour combler les trous dans les plannings. La concurrence aussi. Les prix à la journée ont grimpé pour attirer les intérimaires. On a parlé de jusqu'à 4000 euros les 24 heures pour un médecin remplaçant. De quoi décourager ceux en poste qui n'y parviennent pas forcément en un mois. De quoi aussi susciter de nouveaux départs qui, à leur tour, alimentent les pénuries. Une spirale qui devrait prendre fin avec le plafonnement de la rémunération des intérimaires instauré le 3 avril. Enfin, normalement. Je suis Michel Varnet. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Comme dans tous les hôpitaux, ce directeur travaille sans relâche pour remplir ses plannings de médecin parce
2: que sur le mois d'avril, il y a encore un certain nombre de positions à trous.
0: À partir d'aujourd'hui, il a interdiction de payer les médecins intérimaires au-delà de 1390 euros bruts pour une garde de 24 heures. Ce plafonnement va-t-il faire fuir les intérimaires dont il ne peut se passer c'est bien la question. Et un mois après l'application de la loi RISTE, elle est encore entière. J'ai demandé à Solène Poulenec, spécialiste aux échos des questions de santé publique, ce qui avait changé le 3 avril à l'hôpital et surtout comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre
2: pour s'assurer que ça change. Depuis cette date, les hôpitaux en fait, sont censés respecter un plafond quand ils rémunèrent des intérimaires à 1390 euros pour une garde. Et si jamais il y a des contrats qui ne rentrent pas dans les clous, qui sont irréguliers, l'Agence régionale de santé euh, peut techniquement les déférer au tribunal administratif. Enfin, il peut y avoir un envoi au tribunal administratif. Donc, sur le papier, euh, tout est encadré pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rémunération dite excessive pour les intérimaires. Et tout le monde est d'accord là-dessus En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pose problème aux hôpitaux publics parce que la Fédération des hôpitaux publics est totalement en soutien du gouvernement sur ce sujet et dit qu'il faut vraiment qu'on régule l'intérim, ça nous coûte trop cher, ça destruction les hôpitaux publics. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont obtenu auprès des hôpitaux privés un engagement de respecter aussi les niveaux de plafonnement. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas plafonner les rémunérations à l'hôpital privé, mais la Fédération des hôpitaux privés a dit écoutez-nous aussi, l'intérim, ça nous pose un problème. Donc on ne va pas alimenter la, la machine en proposant des rémunérations très attractives qui feraient que les, les intérimaires viennent particulièrement chez nous. On s'engage à aller de l'avant avec les hôpitaux publics pour encadrer le recours à l'intérim.
0: Le plafonnement de la rémunération, ça paraît logique. On se demande pourquoi cela n'a pas été fait plus tôt. Quel a été le parcours de cette réforme
2: L'intérim médical, c'est vraiment un sujet qui ne date pas d'hier. Ça fait des années que le sujet est identifié. Et déjà en 2016, il y a eu une loi qui a voulu s'attaquer à ce sujet. À l'époque, euh, enfin, peu après l'adoption de cette loi, il y avait eu des réactions assez fortes, avec notamment euh, le, le, les médecins remplaçants qui avaient publié une, une liste noire des hôpitaux dans lesquels il ne fallait pas aller parce que euh, la, la rémunération était trop contrainte. Pourquoi c'est compliqué, en fait, d'appliquer un plafonnement bah Parce qu'il faut se mettre à la place de l'hôpital qui a un service à faire tourner et qui, un jour ou plusieurs jours d'affilée, n'a pas les effectifs nécessaires pour faire tourner ce service et qui se retrouve dans l'obligation de fermer ce service. Donc, c'est jamais facile à assumer. Ça crée bien évidemment des problèmes pour l'hôpital et pour le service public en général. Et c'est d'autant plus marqué dans les petites villes où il est plus difficile d'attirer des médecins et... Tout ça, dans ce contexte de manque de médecins qu'on ressent de plus en plus, c'est pas facile à appliquer. D'ailleurs, cette loi de 2016 qui a donné lieu à un plafonnement, euh, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas appliquée. Du coup, en 2021, bon, entre-temps, il y a eu le Covid. Hein, donc, vous imaginez bien que pendant la période Covid, tout a été chamboulé. Cette histoire d'intérêt n'était plus sur le devant de la scène. En 2021, il y a une proposition de loi qui a été adoptée pour rendre effectif le plafonnement qu'on avait déjà acté, mais en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment appliqué. Donc, on a sécurisé la proposition de loi visant à ce que vraiment ce plafonnement soit effectif. Et cette proposition de loi, elle devait être appliquée assez rapidement après son adoption. Et au moment où il était question de le faire, il y a eu un retour en arrière, ou plutôt... <rire> Pas d'avancée dans ce sens-là, parce que euh, le Covid était toujours là aussi. En 2021, on était encore dedans. Les hôpitaux avaient très peur de ne pas gérer la situation. Et donc, euh, ça avait été reporté jusqu'à aujourd'hui.
0: La loiriste, oui, plafonner euh, et, et vouloir réguler le « pourquoi pas euh, », mais à peut-être avant se questionner sur le pourquoi de l'intérim, pourquoi aujourd'hui on en est là, parce que il n'y a plus assez de médecins et qu'en effet, depuis des dizaines d'années, on a recours à l'intérim médical. Voilà, donc euh, moi j'invite le ministère à s'interroger, parce que depuis un an et demi, ils ont eu le temps, euh, sur les solutions à apporter pour euh, ne plus avoir recours autant à l'intérim médical. Solène, est-ce que le gouvernement
2: a dû lâcher du lest Oui il a préparé le terrain, quand même, en disant depuis quelques temps, à partir du 3 avril, on va y aller. Le 3 avril, c'est pas une date choisie par hasard, parce que il y a eu... Enfin, les épidémies dites hivernales sont censées être derrière l'hôpital. Vous vous souvenez, on a eu un, un hiver compliqué, avec de la grippe, de la bronchiolite, encore du Covid, et donc si le gouvernement avait décidé d'aller de l'avant pour la régulation de l'intérim, à ce moment-là, ça aurait été sans doute très, très compliqué. Donc, conscient de ça, il a dit... Il a préparé le terrain en fixant un horizon et en disant « le 3 avril, on on ira ». Mais alors, euh, signe que la situation n'est pas facile, c'est que très peu de temps avant ce 3 avril, il a lâché du lest, notamment sur le plafonnement de de l'intérim. Comme je vous l'ai dit, c'est un plafonnement qui date de quelques années, qui à l'époque avait été fixé à 1170 euros brut pour une garde de 24 heures. Et là, ce plafond a été relevé à 1390 euros. Brut. Il a aussi donné des marges de manœuvre aux agences régionales de santé pour augmenter une prime qui est censée permettre aux, aux médecins titulaires, si une fois qu'ils ont fait leur travail, ils ont encore un peu d'énergie, d'aller donner un coup de main aux services ou dans les établissements qui ont besoin d'effectifs.
0: Le pari du gouvernement, c'est que des intérimaires signent des contrats dans les hôpitaux. Dans une situation déjà précaire, certains pensent que ce n'était pas le moment de prendre ce pari parce que si on se gourre et qu'ils ne viennent pas, il n'y aura même plus les intérimaires.
2: À l'hôpital, ça passe comment, techniquement et socialement, cette réforme Quand on parle aux représentants des hôpitaux, ils ont bien conscience que c'est un travail de longue haleine, une course un peu de fond, et qu'on va voir dans la durée comment ça se passe. Tout le monde reconnaît qu'il y a une période d'instabilité. Savoir combien de temps elle dure, c'est plus compliqué à ce stade, et la période d'été va être assez cruciale. Un autre point qui est important, c'est que... Pour passer cette période, bon, il y a des outils, hein, des contrats particuliers qui peuvent être signés avec les médecins remplaçants, qui sont assez rémunérateurs, mais qui sont censés être plus fidélisants, installer plus les médecins remplaçants dans les services. Dans le jargon, on appelle ça des contrats de motif 2 qui sont signés en ce moment pour essayer de faire en sorte que ces médecins remplaçants intérimaires viennent vraiment dans les services et restent plus longtemps. Donc, c'est un outil qui est employé dans certains territoires. La question après, euh, c'est comment aussi tout ça se stabilise parce qu'il y a les médecins titulaires qui disent non mais c'est très bien on est d'accord pour encadrer l'intérim mais on veut pas qu'il y ait des disparités salariales très importantes et s'il si continue à y avoir des disparités salariales très importantes entre ceux qui sont pas là de façon permanente et ceux qui sont là de façon permanente, et ben, de toute manière l'hôpital va pas être attractif. Donc il y a une très forte revendication en ce moment de la part des médecins titulaires hospitaliers qui disent nous on a par exemple des astreintes on est censé euh, ne pas s'éloigner de l'hôpital pour répondre à des demandes il faut qu'elle soit mieux payée, le travail de nuit il faut qu'il soit mieux payé. Il y a eu des revalorisations qui ont été décidées à l'hôpital après le Covid mais le gouvernement lui-même dit qu'il entend que le chantier de revalorisation n'est pas terminé et donc euh, la situation à l'hôpital va sans doute aussi dépendre de ce qui qui se passe en matière de rémunération. Enfin, c'est un chantier, un chantier RH au long cours. Et les intérimaires, eux, comment réagissent-ils C'est difficile d'avoir une vision très complète, hein, mais il y a une organisation, un syndicat des médecins remplaçants qui intervient beaucoup dans le débat en ce moment, eux disent « non mais on, on est les vilains petits canards, mais d'abord on, on aide l'hôpital public à tourner, nous on n'a pas de congés payés, on a une situation plus précaire, on a droit de vouloir mieux gérer notre agenda ». Enfin, ils disent il faut arrêter de dire que l'intérim c'est scandaleux, c'est une possibilité qui est laissée à des praticiens, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et le gouvernement, comme je vous l'ai expliqué, a aussi lâché du lest en augmentant le plafond de rémunération. Mais ça ne les a pas empêchés de dire « on va contester juridiquement le plafonnement » de l'intérim, donc ça a été annoncé tout récemment. Ils ont, ils ont lancé un recours juridique dont on ne connaît pas encore l'issue. Hein. Mais pour vous dire qu'il y a quand même une, une contestation, du moins de la part de ce syndicat, qui est très forte du plafonnement. Après, euh, le juge de paix, ce sera ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que euh, effectivement, euh, la plupart des gens qui font des remplacements aujourd'hui vont décider de, de s'installer plus durablement à l'hôpital Ça, On ne peut pas le voir du jour au lendemain mais le syndicat qui représente les intérimaires, et on peut le dire très virulent en en disant « Non, mais ce qui est fait, c'est complètement contre-productif, on va déstabiliser encore plus l'hôpital, vous allez avoir plein de fermetures de services, plein de difficultés, et euh, ils le disent comme ça, on prend les les patients en otage avec cet encadrement ». En raison d'une
1: carence de personnel médical, nous sommes contraints de fermer l'accueil des urgences. C'est le message du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde. Fermé jeudi dernier, le service ne devrait pas rouvrir avant le 23 avril. À Vittel, dans les Vosges, les urgences tournent au ralenti avec une fermeture la nuit, les week-ends et jours
0: fériés au moins jusqu'au 1er mai. Les médecins chez nous, c'était surtout des remplaçants, confie un infirmier du service. L'hôpital accuse le coup. Face au désistement d'intérimaires, il négocie en ordre dispersé pour les fidéliser, en les intégrant comme contractuels notamment, avec ces fameux contrats de type 2 dont la rémunération monte à 1 600 euros brut pour 24 heures et la durée peut aller jusqu'à 6 mois. Mais cela risque de fausser l'objectif qui est d'attirer les praticiens sur des contrats conventionnels à l'hôpital public. Certains parlent même d'une contractualisation de l'intérim. Elisabeth Borne s'est déclarée prête, le 27 avril, malgré les fermetures de services déjà constatées, à aller au bout du bras de fer, avec, je cite, les praticiens mercenaires. Dans les hôpitaux publics et dans les maternités, l'inquiétude monte. Comme à celle de Mayenne, où Fanny Guillomard s'est rendue en reportage pour Les Échos. elle témoigne de la situation. C'était juste avant que la maternité ne ferme, mi-avril, pour deux semaines.
1: Il y a pénurie donc, d'anesthésistes. Et d'ailleurs, depuis dimanche 16 avril, les accouchements sont suspendus, au moins jusqu'au 20 avril, à cause d'un manque d'anesthésistes. C'est un centre hospitalier voilà, qui couvre tout le Nord Mayenne. Il manque des sages-femmes et, euh, par ailleurs, des professionnels de la santé mentale. Comment était le climat chez les soignants C'était tendu. Quand j'y suis allée, il n'y avait pas assez d'anesthésistes pour assurer le planning des gardes de la semaine suivante. Or, il faut toujours un anesthésiste sur place, sinon il n'y a pas d'accouchement. » Alors, les sages-femmes étaient angoissées, voire en colère. Elles ne voulaient pas que je parle de la situation, pour ne pas inquiéter les mères qui devaient accoucher. Et elles étaient aussi angoissées d'être dans le flou, de ne pas savoir ce qui allait se passer à partir de l'application de la loi. Et elles demandaient des réponses à la direction, mais euh, même elles ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais le gynécologue c'est lui montrait plus optimiste. Les anesthésistes allaient finir par se manifester. La directrice de l'hôpital de Mayenne, une sait qu'elle proposait systématiquement la titularisation à ses anesthésistes intérimaires, mais refusait parce qu'ils préféraient
0: leur statut d'intérimaire. De ce que vous en avez vu, Fanny, comment les intérimaires réagissent-ils, voire même résistent-ils à la réforme Je ne sais pas s'ils résistent, mais si. Ils résistent en, en ne
1: venant plus. Et ils ne sont pas satisfaits de cette mesure parce qu'ils sont bien sûr moins payés, moins libres. Et en même temps, oui, ils résistent parce qu'ils négocient leur salaire. Certes, leur revenu est plafonné, mais ils vont essayer de chercher des primes, par exemple.
2: Un esthésiste motivé, on vous attend plus que jamais. Un esthésiste
1: motivé, on vous attend plus que jamais. Afin qu'ensemble est soudé, on maintienne <intimidicatrice> la maternité. <médicatrice>
0: La maternité pense-t-elle s'organiser dans le contexte de la loi Comment va se passer cette période de transition pour cette maternité En fait, ça ne change pas par rapport à avant. Elle recherche toujours les anesthésistes.
1: Et là, ça y est, ils sont en train de monter un partenariat avec l'hôpital de Laval pour avoir une meilleure connexion entre les deux. L'hôpital de Laval est à 30 minutes. Et c'est déjà arrivé que la maternité suspende ses accouchements, donc préviennent les mères à l'avance. Donc, c'est assez rodé. Et. Euh... Là, pour l'instant, la loi n'a rien changé, parce qu'on le voit, la, la maternité, euh,
0: les accouchements sont suspendus en ce moment. Est-ce que globalement, Fanny, les maternités en région sont confrontées à ce même type de situation Oui, plus particulièrement les
1: maternités qui réalisent moins de 1000 accouchements par an. D'après l'Académie médecine, plus de 80% d'entre elles sont en tension démographique sévère. Pour donner un autre exemple, à partir du 26 avril, la maternité de Guingamp, dans les Côtes d'Armor, va fermer deux mois. Et là, il manque notamment des sages-femmes. Et ce n'est pas la première fois que la maternité est menacée. Est-ce que ça ne pose pas aussi des problèmes de, de sécurité Alors, Ça pose des problèmes de sécurité pour les accouchements délicats. Les petites maternités sont souvent de type 1, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'équipement de celles de type 2 et 3 qui peuvent surveiller et apporter des soins spécialisés aux nouveau nés et à risque, et ceux dont l'état de santé s'est dégradé. Mais ce qui pose aussi des problèmes de sécurité, c'est de trop allonger la durée de trajet entre le domicile de la mère et les maternités
0: de type 2 et 3. Et quelles sont les solutions avancées par les corporations pour ces questions de sécurité pour les futures mamans et les bébés L'Académie de médecine pousse à arrêter
1: les accouchements dans les structures de type 1, où il y a moins de 1000 accouchements par an, et de transférer le personnel concerné dans les maternités de type 2 et 3 pour créer des équipes solides là au moins le planning de garde serait assuré, il y aurait une continuité des accouchements. Donc ça concernerait une centaine de maternités sur les 374 actuelles concernées. Et donc dans ce scénario, 89% des naissances seraient domiciliées dans une commune à une demi-heure maximum de la maternité. Et les maternités de type 1 concernées deviendraient des pôles de proximité qui assurent le suivi de grossesse et l'accueil des mères aussi et des nouveau-nés dans les heures qui suivent l'accouchement. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français rejoint cette idée de regrouper les équipes dans des maternités qui réalisent plus de 1000 accouchements par an, mais en faisant des exceptions géographiques pour les maternités isolées. Et les gynécologues demandent à revaloriser financièrement les salaires, les actes, les gardes, les astreintes, pour augmenter l'attractivité du métier. C'est un métier pas facile, il faut bosser de nuit, et beaucoup souffrent de burn-out et avoir moins d'intérimaires, devrait aider à alléger la charge de travail des équipes mieux soudées. Mais ça ne va pas suffire.
0: Est-ce que les équipes n'y voient pas une perte euh, d'une certaine médecine de proximité, notamment quand il s'agit des naissances Si, et c'est ce qui inquiète
1: nombre de sages-femmes, et aussi des mères. J'ai interviewé une sage femme qui a fait le choix de faire 50 minutes de trajet tous les jours, plus le retour, pour travailler dans la maternité des sables d'Olonne, qui est une petite maternité avec une équipe qui s'entend bien et avec un confort aussi, l'accueil des mères personnalisées. Et donc, elles ont peur que si elles suspendent les accouchements, les mères doivent accoucher dans des usines à bébés. Et ce que rétorque l'Académie de médecine, c'est que euh, si on renforce les équipes dans les maternités de type 2, il y aurait encore un accouchement personnalisé. Mais je reviens à l'exemple de la maternité de Mayenne, voilà, en faisant plus d'échanges de personnel avec Laval, les sages-femmes ont peur d'intégrer de temps en temps l'équipe de Laval, qu'elles connaissent moins. Ce n'est pas du travail à la chaîne, mais euh, elles ont peur de ça. Parce que ça deviendrait pour eux un autre métier Oui, c'est aussi lié au, aux machines. Enfin, voilà, l'équipement est, et le matériel est, est plus sophistiqué. Il euh, y a plus de monde. Euh, bien sûr, on perd cet aspect proximité, géographique, comme... Euh, L'intimité avec les équipes qui connaissent bien la patiente.
0: Merci à Fanny Guillaumard et à Solène Poulenec, journalistes aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan. only from rustolium